Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Pszichopontcast legújabb adása. A mikrofonnál ma is, mint mindig, Takács Enikő, Gáspár Marian és Kokboglárka. Manapság egészen divatos lett, és sokat halljuk azt, hogy húzzuk meg a határainkat. Jól húz meg a határaidat, tartasd be a határaidat. Nagyon sok ilyet lehet hallani, nagyon sok cikket lehet erről olvasni. Ahogy készültem erre a mai adásra, még egy olyan cikket is találtam, képzeljétek el, ami egyenesen azt mondja, hogy ahhoz, hogy te irányítsd az életedet, az a kulcs, hogy jól meghúzd a határaidat. Ahogy ezt olvasgattam, egészen olyan érzésem támad, hogy ez a határhúzás, ez valami olyasmi dolog, amit nagyon jól kéne tudni csinálni. Hiszen, hogyha én akarom irányítani az életem, jól kell tudnom határt húzni. Meg kell, hogy tanuljam, ezt, ezt, ezt valahogy nagyon jól kell tudnom. De vajon tudjuk-e, hogy igazából hogyan is kell határokat húzni, hogyan kell jó határokat húzni, hogyan kell betartatni a meghúzott határokat, és mit évő legyek akkor, hogyha valaki nem akarja betartani, vagy feszegeti az én határaimat? Ezekre a kérdésekre próbálunk a mai podcast alkalmával választ találni. Úgyhogy fordulok is Enikőhöz és Marianhoz. Első kérdésem az, hogy egyetértetek ezzel az általam említett cikkben leírt dologgal, ami szerint ahhoz, hogy te irányítsd az életedet, meg kell húznod a határaidat. Vagy ha nem, akkor egyáltalán mire jók a határok szerintetek? Mit célt szolgálnak? Szerintem a határoknak mindenképpen az a funkció és az a célja, hogy nyilván minket védjen. Tehát, hogy azért húzzuk meg őket, mert, mert a saját identitásunkat szeretnénk, mert a saját személyiségünket szeretnénk védeni olyan hatásoktól, amik nem jók nekünk. És hát igen, ez nagyon sokszor szembe jön, hogy milyen fontos és jó meghúzni, de szerintem amilyen gyakran találkozunk azzal, hogy, hogy meg kell húzni, annyira nehéz lehet nagyon sokszor meghúzni őket, mert hogy igazándiból nagyon sok olyan külső hatással is találkozunk, olyan elvárásokkal, amik pont azt nehezítik meg, hogy megtudjuk azt, hogy mi is, ami nekünk igazán fontos, és ami, ami megmutatja azt, hogy nekünk hol vannak a határaink. Meg hogy bennem az is felmerült, hogy, hogy nagyon sokszor egészen gyerekkortól kezdve igazából van, hogy akár a, nincs is tiszteletbe tartva a határaink. Tehát mondjuk hányszor van azt, hogy a gyereknek úgy, hogy nem szeretne nem tudom, puszit adni a random x-edik rokonnak, hogy jaj, de hát azért adjál neki egy puszit, meg jaj, hát azért öleld meg, meg jaj, ez meg az magam az. Tehát, hogy ott is már az van, hogy, hogy, hogy nem veszem figyelembe a határaidat, mert hogy én vagyok a felnőtt, te meg a gyerek, és, és az van, amit én szeretnék. Tehát, hogy már szerintem egészen kicsi kortól kezdve van egy ilyenfajta ránevelés, hogy, hogy így a határainkat engedjük el. Pedig, hogy szerintem Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos része, hogy, hogy, hogy megtaláljuk azt, ami, ami számunkra komfortos, és hogy tényleg csak olyan dolgot csináljunk, vagy, vagy, vagy féleképpen működjünk, ahogy az, ahogy az számunkra rendben van. Igen, én is azt gondolom, hogy a határhúzás az egy nagyon fontos öngondoskodás elsősorban, és talán egy én védelem is, és egy, egy, egy olyan fajta önképviselet, öngondoskodás, amikor, amit nem az önzésem vezet, hanem az, hogy törődök magammal, és, és, és fontos vagyok saját magamnak. És talán ez, ez, ez egy ilyen kardinális kérdés mindig, hogy önző vagyok-e, hogyha határt húzok, és határt tartok. Én azért itt bevezetném azt a szót, amit szerintem tök fontos, hogy, hogy, hogy úgy tényleg használjunk, és hogy annyira ki van mégis kopva a társadalmunkból az egészséges önzésnek 
a jelentése. Mert hogy ezt az önző szót, ezt mindig egy ilyen negatív felhanggal használjuk, de hogy létezik az egészséges önzés, ami pontosan erről szól, hogy, hogy a saját szükségleteimet és a saját igényeimet is figyelembe veszem, és ezek alapján cselekszem, vagy, vagy akár élem az életem. Igen, és amúgy itt pont, amit, amit így ketten mondtatok, egy kicsit így összefésülve, hogy, hogy ez az egészséges önszeretet, vagy ez, a, ez az egészséges önzés, ami igazándiból így, így kell, hogy bennünk legyen, ez nagyon sokszor gyerekkorból fakad, mert hogyha ott, ott támogatva vannak azok a, az igényeink, azok a vágyaink, azok a szükségleteink, ami, ami mondjuk tényleg is hagyják azt, hogy, hogy autonóm módon megéljük, és hogy, és hogy ott, amikor benne vagyunk az adott helyzetben, akkor a szüleinktől támogatást és szeretetet kapunk azért, hogy mi kifejezzük azt, hogy nekünk mire van szükségünk, és nem a, rögtön az elutasítást, vagy esetleg a nem odafigyelést, akkor ezek a határok meg tudnak erősödni annyira, hogy utána nyilván megfelelő módon tudjuk képviselni. Még hogyha mondjuk gyerekkorban, mondjuk amikor azt mondja a gyerek, hogy nem, akkor az az első ilyen határhúzásoknak a, a próbálgatása, hogy neki az nem jó, és hogyha mindenáron ráerőltetik, vagy egyáltalán nem foglalkoznak vele, akkor egy idő után érezheti úgy, hogy akkor neki nincs ereje, nincsen hatása a körülötte levő világra, hogy nem tudja befolyásolni azt, hogy mi történik vele, vagy akár pont fordított esetben, hogyha mondjuk megpróbálja meghúzni a határokat, és valamire azt mondja, hogy nincs hozzá kedve, és azért kap egy ilyen érzelmi zsarolást, hogyha te ezt nem csinálod meg, akkor nem vagy jó, akkor pedig pont azt fogja megtanulni, hogy neki mindig alkalmazkodnia kell másokhoz, mert hogyha ezt nem teszi meg, akkor nem fogják szeretni. És szerintem ezek azok az alapok, amik amik nagyon sokszor meghatározzák, hogy felnőtt korba hogyan tudjuk, vagy akár már a fejlődés során hogyan tudjuk a saját érdekeinket képviselni, mert hogy ez igazándiból így abszolút egybefügg, hogy, hogy a határainkat, az érdekeinket hogyan tudjuk képviselni mások felé. Teljes mértékben meg talán még az a része is, hogy, hogy akkor nem fontos az, amit én mondok. Tehát, hogyha úgymond azt lehet negligálni, meg, meg érvényteleníteni, akkor biztos nem, nem fontos az, ami, ami számomra fontos. És hogy ez, amit egyébként mondtál, tehát hogy ez már tényleg teljesen a dackorszakban, tehát hogy ebbe a két-három éves kor környékén elkezdődik, amikor a gyereknek tágul a világa, tényleg elkezdi a saját határait is feszegetni, és itt most nem arról van szó, meg szerintem nem arra buzdítjuk az embereket, hogy hát akkor így a gyerek így nőjön, mint a gaz, meg hogy nem kell neki határokat, meg kereteket adni. Szimplán az, hogy, hogy érdemes meghallgatni azt, hogy mi a gyereknek a kérése, el tudom-e azt fogadni, utána felülírhatom ettől függetlenül, vagy például, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy ez, a, ez, az, ilyen, ez az ilyen kettős kötéssel való, viszonyulás a gyerekhez, hogy, hogy nem azt mondom neki, hogy nem, hanem inkább azt mondom, hogy figyelj, lehet e közül és e közül választani, melyiket szeretnéd. És két olyan opciót ajánlok föl neki, ami igazából számomra jó, de hogy ő mégis azt érzi, hogy, hogy fontos az, amit az ő döntése, és hogy fontos számára az, hogy, vagy fontos, igen, hogy, hogy egyáltalán meg van hallgatva, hogy fontos az ő véleménye, és hogy, hogy ő is így a a növekedésének és a fejlődésének az alkotója és résztvevője. És bocsánat, ide akkor egy, egy, akár egy könyvet is én nagyon szívesen mondanék. Én a Kim jong nek nagyon-nagyon szeretem a melegszívű fegyelmezés című könyvét, mert hogy annyira jól le van benne írva, hogy milyen életszakaszban, milyen fajta szülői attitűd az, amivel lehet segíteni a gyereknek a nevelését és fejlődését, hogy, hogy szerintem ez nagyon hasznos tud lenni, akár így lehendő szülőknek, vagy már akár szülőknek, bár most nem a gyereknevelésről van szó, de hogy azt gondolom, hogy ez lehet, hogy fontos információ tud lenni. 
Igen, itt már mindketten megemlítettétek a DAC korszakot, hogy ez egy milyen fontos dolog, hiszen szülőként ezért a DAC korszak egy rendkívül embert próbáló időszak, és nagyon könnyen elveszíti a türelmét egy DAC korszakos tipegővel foglalkozó szülő akár, de hogy, hogy ilyenkor azért fontos tudatosítani, hogy mennyire nagyon fontos események történnek ebben az időszakban, és hogy nem azért nevezzük hisztinek, vagy nemetmondásnak, nem azért csinálja a gyerek, mert ehhez van kedve, hogy idegesítse a szüleit, hanem mert igenis most tanulja a határait, hogy hol vannak, mi az, amit megengedhet, meddig lehet elmenni. Szóval, hogy, hogy igen, ez, ez, ez már gyerekkorban megalapozódik. De hogy ami még egy talán még fontosabb kérdés, hogy hogy néz ki ez a gyakorlatban? Hogy, hogy, hogy történik az, amikor én határt húzok a gyakorlatban, és akkor itt már hozzákapcsolnék egy, egy gondolatot, amit uh, itt már kicsit feszegettünk, ez a nemetmondás. Uh-huh. Határt mindig úgy húzok, hogy nemet mondok, vagy, uh, vagy egyáltalán tudok nemet mondani, lehet határt húzni nemetmondás nélkül is. Hogy gondolkodtak erről? Hát, hogy lehet egyáltalán a felnőtt világban nemet mondani, vagy hogy milyen következményekkel jár el. Nekem nagyon tetszett, a herendikatáig beszéltek erről, hogy, hogy nagyon sokszor tényleg ott van az emberben az, hogy, hogy tudom azt, hogy ha meghúzom a határaimat, ez valamilyen szintű kellemetlenséghez fog vezetni, mert hogy mégiscsak ez azt jelenti, hogy, hogy valamilyen szintű ellentét, nézeteltérés, vagy hát igazából a határnak a tologatása indul el két, vagy akár több fél között, de hogy, hogy azt nagyon-nagyon fontos, azt gondolom az embernek végig gondolnia, hogy pillanatnyi, vagy rövidebb távú kellemetlenségért cserébe feláldozom-e azt, hogy, hogy mondjuk egy életen át közben ott van egy nyomás rajtam. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ez a kisebb rossz, az, az, az hosszú távon igazából sokkal, sokkal nagyobb felszabadultsághoz, akár sokkal jobb viszonyhoz tud vezetni azzal, hogy én tényleg letettem a határaimat a másik félel szemben. Szerintem ott van az emberben a félelem, hogy, hogy nemet mondani, vagy akár bármiféle konfliktus helyzetbe kerülni valakivel, az félelmetes. De hogy én azt gondolom, hogy lehet határt úgy is húzni, hogy ne feltétlenül vezessen ez, ez egy konfliktus helyzethez. Ez a nemetmondás, ez egyébként valahogy úgy alakult, hogy, hogy nem szeretünk, vagy nem szívesen mondunk nemet, hogy alapvető emberi szükségletünk ugye egy közösség elfogadott tagjának érezni magunkat. És van egy ilyen kognitív torzításunk, hogy ha nemet mondunk, akkor már is nem leszek annyira elfogadott, hiszen a társadalmunk jelen pillanatban arra van berendezkedve, hogy akkor vagy valaki, ha csinálsz valamit. Akkor szeretünk, ha valamit csináltál. Tehát ha te nemet mondasz egy csinálásra, akkor már nem, nem tudsz elfogadott lenni, és ki fogsz szorulni a közösségből. És ez hát talán jelenkori legnagyobb társadalmi betegségünk, hogy, hogy, hogy rettegünk attól, hogy, hogy, hogy nem leszünk fontosak, hogy kiszorolunk, hogy, hogy nem fognak ránk figyelni, hogy kimaradunk valamiből, és hogy, hogy, hogy valahogy így alakult ki, hogy, hogy nem szívesen mondunk nemet. Ugyanakkor, hogyha belegondolunk abba, hogy ez nem egyén, jellemző, tehát nem az egyénekre jellemző, nem társadalmi jelenség, tehát mindenkire ugyanúgy igaz, nyilván biztos vannak kivételek, akkor, akkor talán úgy szívesebben azt mondjuk, hogy ja, hát akkor én ki tudok lépni ebből, ja, hát akkor, akkor hogyha én mondhatok nemet, attól még valahogy másképp el tudom magam fogadtatni. Egyébként, hogy visszatérjek egy picit itt a kérdéshez, 
én szerintem a határhúzás az nem mindig nem mondás. Sőt, sőt ha nem, nemet mondás nehezünkre esik, akkor érdemes a határainkat úgy meghúzni, hogy azt közvetítem, hogy mi az, ami igen, mi az, ami belefér, mi az, amit, amit várok. És nyilván vannak helyzetek, amikor azt kell mondjam, hogy na, eddig és ne tovább, ezt már nem fogadom el. De valahogy így a pozitívabb oldaláról megfogni ezt a történetet, hogy akkor, mint a gyereknevelésnél is említetted, Marian, hogy ne azt, ne azt mondjuk, hogy mit nem, hanem hogy mit igen, és valahogy ezt közvetíteni. Hát meg, hogy azért kompromisszumos megoldásokat is lehet keresni, pont ezáltal. Tehát, hogy nem biztos, hogyha én, tehát, hogy szerintem nagyon sokszor ott van az emberben a félelem, hogy ha én nemet mondok, akkor a másik megsértődik, akkor a másiknak ez kellemetlenül fog esni, hogy ebből tényleg valami negatív érzés fog keletkezni. De hogy lehet, hogy a másik azt mondja, hogy ja, bocs, figyelj, én ezt nem tudtam, hogy neked ez probléma. Persze, tök oké. Okay. Vagy azt mondja, hogy jó, oké, okay, én ezt nem biztos, hogy így gondolom, de ezt és ezt. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy amúgy a másiknak is egy nagyon-nagyon pozitív hozzáállása van ahhoz, hogy akkor jó, hogy találjunk egy olyan kompromisszumos megoldást, ami mind a kettőnk számára rendben van. Sőt, lehet, hogy egy, bocsánat, egy óriási segítség a másiknak. Persze. Hiszen adsz neki egy, egy, egy útmutatást, hogy hogyan viszonyuljon hozzád. És lehet, hogy ő, ő, ő máshogy gondolta, de tökörül, hogy kap egy kapaszkodót. Ja, így lehet kapcsolódni hozzá, de jó, köszi, hogy megmondtad. Én szerintem nagyon nem mindegy, hogy milyen helyzetekről beszélünk, mert hogy azért ez egy nagyon széles spektrum. És pont, amit te mondtál, Boki, hogy hogy a társadalomban ez a, hogy nemet mondani, hogy ez milyen nehéz, szerintem ez nagyon egy ilyen kétélű dolog, vagy két oldala van, mert az egyik oldalról vannak azok, akiknek nagyon nehéz azt mondani, hogy ez az én határom, mert hogy a másik oldal, meg ugye azért a korunk másik nagyon jellemző betegség, ez a narcizmus, ugye akik meg csak a saját dolgaikat teszik előtérbe, és az nagyon értékelve is van egy csomó, akár munkáján, hogyha egy olyan a, egy vállalati kultúra a médiában, tehát hogy is igazándiból szerintem ez a kettő az, ami így, így kicsit így elbírám, hogy a, megjelenik a narcizmus, ez az én, 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 és akkor a másik oldalról meg kell, hogy valami ugye kicsit kompenzálja, hogy akkor én megfeladom a határaimat, mert hogy akkor hogyan tudok egy ilyen világban, hogyha én nem vagyok ennyire érdekérvényesítő alkalmazkodni, úgyhogy akkor én feladom azokat a dolgokat, amik nekem szükségesek, és hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen helyzetekben hogyan próbáljuk meg meg meghúzni emiatt a határainkat, és pont ez az, ami nagyon sokszor szerintem nehéz, mert hogy nem mindig van értékelve, amit is mondtok, az, hogyha megpróbáljuk meghúzni, és hogy ami szerintem, vagy legalábbis így akár tapasztalatokban, a klienseknél is, hogy azért a határozásnál tényleg mindig ott lehet egy ilyen negatív érzés, és van, amikor van az, hogy de jó, hogy te azt mondod, hogy, hogy neked ez így nem jó, mert én ott vagyok, de nagyon sokszor ott van a támadás, hogy a másik megpróbálja visszaállítani, és a legtöbb emberi kapcsolatunkban megvannak azok a dinamikák, legyen szó családról, barátokról, munkahelyen, amiben mi már tudjuk, hogy hogyan működünk, ami kényelmes nekünk. És ugye van valaki, aki eddig mindig kiszolgálta az én igényeimet azáltal, hogy ő a sajátjaival nem foglalkozott, akkor nekem ez egy tök kényelmes dolog, mert hogy igazándiból minden, amit én szerettem volna, megvan. És ha a másik elkezdi meghúzni a határait, akkor nyilván felborul ez a dinamika, ami eddig ismert és kényelmes volt. És erre szokott nagyon sokszor lenni ez a védekezés, meg ez a helyreállítási működési mód, hogy akkor megpróbáljuk csak azért is visszanyomni őt abban a helyzetben, és ezért nagyon nehéz nagyon sok helyzetben meghúzni a határainkat. Tehát, hogy például um, Nekem van egy kliensem, aki mesélte, hogy így a, a szüleivel kapcsolatban van egy kicsit nehézség így a határok meghúzásával, mert hogy van kulcsuk a házba, és akkor van, hogy csak úgy bemennek. És akkor ő elmondja szóval azt, hogy nem szeretném, hogy begyertek, akkor megértik, 
megsértődnek, aztán utána megvan az, hogy akkor nem mennek be, majd utána újra bemennek egy idő elteltével, és hogy nagyon nehéz, és nagyon hosszú út lehet az, hogy ténylegesen meg tudjuk úgy húzni a határainkat, ami nekünk jó, és a másik is el tudja ezt fogadni. És szerintem egyébként, bocsánat, hogy, hogy ez, ez, ezt meg szerintem magunkban kell tudatosítani, hogy ez nagyon sokszor nem egy beszélgetés. Tehát nem az van, hogy én leülök, elmondom, hogy figyelj, nekem ez lenne jó, hanem hogy, hogy, hogy sokszor és újra és újra, mert hogyha belegondolunk, év, éveknek, évtizedeknek a berögződéseit, azt nem egy alkalommal fogjuk tudni felülírni, hanem valószínűleg sokkal többször kell azt nekem jeleznem, sokkal többször kell nekem azt mondanom, meg amit a másik, amit mondtál úgy szintén, tehát ő ezért valljuk be, hogy akár családi kapcsolatoknál, főleg ott, gondolom azért, hogy ez gyakrabban megjelenik, de akár munka, meg baráti kapcsolatoknál is, hogy olyan egyéb tényezők, mint mondjuk a játszmázásoknak már a kialakulása. Tehát, hogy azért ez akár, akár lehet az, hogy játszmahívó, akár az, hogyha az ember a játszmázásokra húz egy határt, de hogy azért visszapróbálják rántani ezekbe. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon nehéz élethelyzetek tudnak lenni, meg igenis azt gondolom, hogy, hogy ezzel, ezzel mindenkinek vagy legtöbbünknek van feladata, hogy, hogy így a saját határait meg tudja húzni, de hogy egyáltalán szerintem még az is egy fontos dolog, hogy ismerjük meg a saját határainkat. Tehát, hogy nagyon sok olyan kliensem van, akinél, amikor jönnek, hogy, hogy érzik, hogy valami nem oké, de hogy nem tudják verbalizálni, és hogy nem tudják azt, hogy mi az, ami nem oké, és hogy, hogy ahhoz tényleg egy kicsit az, hogy jobban odafigyeljünk saját magunkra, a saját szükségleteinkre, ránézzünk arra, hogy abban a helyzetben mi volt számomra az, ami, ami nem fért már bele, vagy ami nem tetszett, hogy tényleg az önismerettel tudjuk azt látni, hogy mi az, ami nekünk belefér, mi az, ami nem, hol vannak egyáltalán a mi határaink, és utána azt tudjuk majd mi is későbbiekben verbalizálni a család, barátok, munkahely, bármi felé, hogy, hogy, hogy figyelj, ez vagyok én, és itt vannak az én határaim. Szerintem az is nagyon fontos itt a határbetartatásánál, mert nagyon egyetértek Marian azzal, amit mondasz, hogy, hogy ez nem egy, egyszer elmondom, és akkor léci tartsátok be, és ne is legyen ez innentől kezdve kérdés, hanem hogy akár hosszú évek munkája. De szerintem nem csak a verbalizálás, hanem a hozzáállás, a viselkedés is nagyon sokat számít ez ügyben. Arra gondolok például, hogyha itt az NC példájánál maradunk, hogyha megkérem a családot, hogy ne jöjjön be a lakásomba a saját kulcsukkal, ha nem hívom őket, ők mégis bejönnek, és megmondom nekik, hogy, hogy na hát, ennyi, bejönjön, ne gyertek be, de közben helyel kínálom őket, kávét főzök nekik, jaj, de jó, hogy itt vagytok, máskor is gyertek, szóval, hogy, hogy ez akkor... akkor Nehéz is eldönteni családtakért, hogy most akkor örül nekem, vagy nem, mert bár azt mondja, hogy ne jöjjek, de igazából mégiscsak örült. Tehát, hogy, hogy nem csak szavakban, hanem tettekben, és szerintem ez is nagyon nehéz. Mert amikor leülök, és átgondolom, hogy jó, itt vannak az én határaim, és azt én kommunikálom például a családom felé akár, vagy a párom felé, hogy ezek a határaim, kérlek ezt tartsd be, de aztán egy helyzetben, meg én magam sem tudom azt mondani, hogy na látod, ez az. Most átléptél egy határomat. Tehát én sem ismerem fel, vagy ha fel is ismerem, nem, nem merek, vagy nem tudok beleállni, hanem utólag azt mondom, hogy emlékszel, amikor tegnap előtt átjöttél? Na, azt ne csináld. De hogy érdemes, érdemes egy kicsit így folyamatosan, és ez megint csak önismereti kérdés, hogy tudom-e magam annyira monitorozni, hogy észreveszem azt, amikor éppen átlépik a határaimat, és, és van-e bennem annyi erő, hogy kiálljak akkor magamért? Vagy van-e bennem annyi következetesség, hogy nem az van, hogy, hogy a dúlok, fúlok magamba, és két nap múlva majd 
jól ráolvasom a rokonomra, hogy na megint átléptél egy határomon, hanem ott helyben is azt tudom mondani, hogy figyelj ezt ne, kérlek most nem érek rá, kérlek most menj haza, most nem hívtalak, vagy bármi, tehát hogy, hogy ott helyzetben. Egyébként ugye a határsértőknek, vagy egyenesen határ átlépőknek is két fajtáját ismerjük, vagy két típusát. Vannak ugye, akik, akik ezek a fizikai tetlegesen csinálnak valamit, bejönnek, kinyitják a fiókot, kipakolják a szekrényemet, stb. És akkor vannak az érzelmi zsarolók, akik ugye csak mondják, hogy ha szeretsz, akkor megcsinálod. Ha igazán fontos vagy, vagyok neked, akkor megcsinálod. A kedvemért léciteld meg olyan dolgokat, amikre megmondtam, hogy nem fogom megtenni. Ugye a családon belül ez is egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy hol, hol húzom meg azokat a határaimat, hogy a kedvéért megteszem, vagy a kedvéért sem nem teszem meg, hiába nagyon szeretem, becsülöm, tisztelem őt, nem teszem meg a kedvémre, mert a saját kedvemre döntök éppen. És ugye, és már egy kicsit át is vezetjük a, a, a következő résztémánkba, ugye, hogy a határhúzásnak az egyik leggyakoribb szintre a család, és a legnehez, talán a legnehezebb szintre is a család, hiszen ott biztosan van érzelmi függés egymástól, és biztosan megjelenik a de tartozom neki ennyivel érzés. Mert mint, mint mondjuk egy kollegális viszonyban sokkal kevésbé jelennek meg ezek, és, és pont ezek a dolgok, ezek az érzelmi függés, meg a tartozom neki, meg megérdemli, meg ő is megtette értem érzések, amik nagyon nehezítik, én szerintem a határhúzást. Mit gondoltak erről, hogy családban hogyan lehet áthidalni ezeket a nehézségeket? Hát én most elsőkorban inkább arra reagálnék, hogy hogy amiket így mondtál, főleg ezek a, ezek a mondatok, amik így nagyon szemléletesen mutatják azt, hogy tényleg milyen mértékű lehet akár így a, a, a család részéről az, ahogy visszahúz minket arról, hogy ne, ne tudjuk a határainkat megtartani, hogy ezek már tényleg elég gyerekkortól kezdve is vannak, hogy jaj, de hát az anya, anya akkor lesz boldog, hogyha te ezt és ezt csinálod. És, és szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy akár már ezt ha éppen mi a nevelési folyamatban vagyunk, hogy ezeket próbáljuk meg elkülöníteni, és hogy ne ezt az érzelmi zsarolást, és ne ezt az érzelmi függést erősítsük a, a, a mi gyerekünkbe. Az anyatükör oldalnak szerintem fantasztikus ilyen posztjai, illetve írásai vannak Instagramon, ahol pont ezeket az ilyen akár mondatokkal együtt, hogy mik azok, amikre így figyeljünk, hogy a gyereknevelés során is, amik későbbiekben akár problémát tudnak okozni. Tehát, hogy tényleg ez az egyik része. A másik az meg az, hogy ezek azért masszívan játszmába hívó mondatok, amiket most az előbb te is mondtál. És hogy azt gondolom, hogy a játszmának az egyik legfontosabb része, ahogy én abból ki tudok lépni, és akár ahogy a határaimat meg tudom húzni, az a nyílt és őszinte kommunikáció. Akár az, hogy, hogy értem, amit mondasz, meg hallom, amit mondasz, ez engem így és így érint, és én erre viszont ezt és ezt tudom reagálni. És erre talán még a másik, ami, ami, amivel lehet talán így a, a családon belül is így a határokat jobban érvényesíteni, az az, hogy mennyire tudunk úgy kommunikálni, hogy hát egy ilyen erőszakmentes kommunikáció, meg hogy egyfajta ilyen konfliktuskezelési stratégiákat ismerjünk, hogy 
hogy ez az, ami nekem ilyen kicsit ilyen veszőparipám, de hogy, hogy ez a te kritika helyett az én szükségleteket közvetítsük a másik helyett. Tehát, hogy ne azt mondjuk, hogy figyelj, anya, te egy manipulatív, nem tudom, rohadék vagy, hanem azt mondom, hogy én, én így és így érzem magamat most ezzel, ennek a mondatodnak a hatására, viszont én ezt és ezt szeretném, hogy, hogy ez legyen, meg hogy nekem ez és ez a szükségletem. Tehát az, hogy, hogy ne, ne támadjuk a másikat, meg ne kritizáljuk a másikat, hanem saját magunkról, a saját érzéseinkről és a saját szükségleteinkről beszéljünk, mert arra a másik fél is rá tud csatlakozni. És hogy az azt gondolom, hogy egy sokkal, sokkal, nem tudom, sokkal jobb kommunikációhoz, meg egy sokkal építőbb beszélgetéshez tud vezetni, mint sem az, amikor egymást elkezdjük kritizálni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy talán még ez is egy fontos része, hogy a határhúzás az nem azt jelenti, hogy megsértem, megbántom a másikat, negatív dolgokat mondok rá, hanem tényleg az, hogy, hogy a saját érdekeimet úgy tudjam, a saját szükségleteimet úgy tudjam kifejezni, hogy, hogy ez egy egy pozitív irányba el tudja indítani a beszélgetést. Nekem még az jutott eszembe így a családon belül, hogy ugye, amit én is mondtam, nyilván gyerekkortól kezdve elkezdenek kialakulni ezek a, a minták működésmódok kapcsolódások, de hogy ugye ahogy fejlődik a családnőnek fel a gyerekek, ugye folyamatosan új élethelyzetek, ugye mindig jönnek ezek a krízisek, amikor mindenki egy új szakaszba lép, vagy az Ericssoni modell szerint is, és ezek a ezek a váltások, ezek mindig lehetőséget adnak, ugye egyrészt a határok meghúzására, ugyanakkor kihívásokat is, hogy ami mondjuk gyerekkorban még működött, mert itt voltak a határaink, nyilván egy, egy kisgyereknek és egy kamasznak teljesen máshol vannak a határai, meg teljesen máshogy fogja mondjuk meghúzni ezeket a határokat, és ugyanígy egy fiatal felnőtt, és ez a közös fejlődésnek is az útja, hogy amíg mondjuk valaki kirepül a családi fészekből, és elkezdve mondjuk a saját, életét a párjával, az új családjával, akkor ugye nem csak neki kell megtanulnia, hanem ugye ugyanúgy a szülőknek is, vagy a többieknek is, és hogy, és hogy ezekre szerintem itt tényleg tudatosítással lehet figyelni, hogy, hogy eddig ez jól működött, és eddig ebből nem volt konfliktus, mert egy teljesen más élethelyzetben voltunk, de onnantól kezdve, hogy valaki belép egy másik szakaszba, az, ami eddig jól működött, az most nem biztos, hogy annyira komfortos lesz, mert mások lesznek a fontosak. És ugye itt például, pont amit te is mondtál, Marian, hogy nyilván ez az asszertív kommunikáció, hogy a saját érzéseinkről beszélünk, az nagyon előrevezető lehet, de hogy nagyon sokszor azért ott van az, hogy falakba ütközik az ember, és hiába mondja elő a lehető legszebben, hogy a mit érezés neki mi lenne jó, amikor, amikor a másik oldalról nem kapja ezt a befogadást, és hogy itt jön be az, amit már beszéltünk, hogy hogy ez nem egy-két mondat lesz, lehet, hogy néha nem csak mondatok, hanem akkor lehet, hogy egyik vasárnap már nem megyek el arra az ebédre, és akkor lehet, hogy lesz ebből egy kis konfliktus. De hogy a konfliktusokat is szerintem érdemes úgy megnézni, hogy, hogyha visszanézzünk a múltba, hogy, hogy nem minden veszekedésnél van az, hogy akkor én biztosan elveszítem a másikat, nem minden összetűzés vezet oda, hogy akkor mi többet nem beszélünk, hanem lehet, hogy ez egy kis időszakos, akár mosolyszünet, akár feszültség, amit utána szépen fel tudnak közösen dolgozni, de hogy de hogy a veszekedéstől, meg a konfliktustól való félelem, az, az igazán egy teljesen normális érzés, viszont ha ezek ott vannak, az nem azt jelenti, hogy ez a kapcsolat megszakad, mert hogy azért egy egészségesen működő családmodellben ott, ott el tudják bírni azt így a, a családok, meg akár a testvérek, szülők, hogy, 
hogy van konfliktus, vannak egyetlen értések, vannak veszekedések, de hogy utána újra helyreállhat, és, és például, hogyha visszanéz az ember tényleg a múltba, hogy mondjuk korábban hogyan kezeltek ilyen helyzeteket, mi volt, amikor volt egy feszültség, azt hogyan tudták feloldani, akkor ezek mind segíthetnek abba, hogyha esetleg a határhúzás miatt vannak ilyen negatív érzések, akkor, akkor ott van egy ilyen biztonságérzés, hogy ezt már egyszer sikerült korábban is megoldani, az, hogy most van egy ilyen kis negatív hangulat, az nem azt jelenti, hogy a világnak vége van, és hogy én nem húzhatom meg a határaimat, és és szerintem pont ez a tudatosítás, meg a saját érzéseink monitorozása az, ami segíthet abba, hogy egyáltalán megismerjük, hogy mi az, ami nekünk jó, és ezért mások is megtudják azt, hogy mi az, ami, ami nekünk jó lehet. Talán ez még ehhez csak így hozzá csatlakozva egy, egy talán kicsit mélyebb önismereti dolog, de hogy akinek meg a határt húzták, hogy neki meg azon elgondolkozni, hogy ez miért, miért esik nekem ennyire rosszul, hogy most mi történt, hogy... Hogy, hogy nem tudom, bizonyos szerepeimet vesztettem el, hogy, hogy, hogy azt érzem, hogy már nem vagyok annyira fontos. Tehát, hogy, hogy annál a férnén is azt gondolom, hogy az önmonitorozás az nagyon hasznos tud lenni, akinek a határt húzták, és, és ő viszont nem tud ezzel a határhúzással mit kezdeni, hogy megnézni, hogy vajon ez miért ennyire nehéz, hogy, hogy a határt valaki fel, meghúzta velem szemben. Nagyon fontos dolgokat mondtok szerintem, és, és talán, hogyha így egy gondolatban kéne összefoglalni, hogy százszónak is egy a vége, itt az önismeret és az önismereti munka az nagyon-nagyon sokat számít. És talán akkor, hogyha itt a kezdeti kérdésemre egy picit így visszautalhatok, hogy igaz-e az, hogy, hogy a határhúzás fogja jelenteni az életem irányítását, én akkor egy picit ezt így tompítanám olyasmivel, hogy talán inkább az önismeret és az önmonitorozás és az öngondoskodás fogja azt éreztetni velem, hogy én irányítom az életemet. Azt gondolom, hogy, hogy így tudnánk ezt a cikk élményemet egy picit így tompítani a mai beszélgetés hatására. Én nagyon köszönöm, szerintem nagyon sok hasznos dolgot hallottunk, és talán egy kis kapaszkodót, vagy kis praktikákat is hallhattunk, hogy hogyan lehet könnyebben meghúzni a határokat. Mindenkinek azt kívánom, hogy találja meg a határait, és próbálja azokat betartatni, és járjon ebben sikerrel. Köszönjük szépen! Köszönjük, Köszönjük. szépen! Sziasztok!